1: 9장 10장 말씀 이렇게 함께 나눠보도록 하겠습니다 9장 10장의 그 주제는 우리가 지난 시간 8장에서 살펴본 것 같이 그들의 죄로 말미암아 우상 섬기는 것이 큰 죄였죠 그래서 하나님께서 그들을 심판하시게 되니까 9장에서의 주제는 그겁니다 이 쉐키나의 영광이 성전을 떠나려 한다 하는 겁니다 그러니까 떠날 준비를 하고 있는데 쉐키나의 영광이 성소를 가득 채웠다가 그 영광을 거두시는 하나님의 그 모습을 우리가 여기서 볼 수가 있습니다. 구장에서 쉐키나의 영광을 예루살렘에 있는 어, 그 성전에서 떠나려고 지금 준비하고 있는 것이죠. 저는 그런 면에서 보면 문화세 시대부터 이 하나님의 영광이 어, 좀 거두어졌다라고 이렇게 어, 믿습니다. 하나님은 여러분 자비로우신 분이십니다 하나님은 변덕스러운 분이 아니십니다 하나님은 오래 참으시고 아무도 멸망에 이르기를 원치 아니하십니다 자 본문으로 들어가 보죠 9장 2절 3절입니다 내가 본즉 여섯 사람이 북 향한 윗문길로 쫓아오는데 각 사람의 손에 사륙하는 기계를 잡았고 그 중에 한 사람은 가는 배옷을 입고 허리에 석기관의 먹그릇을 찾더라 그들이 돌아와서 노제단 곁에 섰더라. 그룹에 머물러 있던 이스라엘 하나님의 영광이 올라 성전 문지방에 이르더니 여호와께서 그 가는 배옷을 입고 석기관의 먹그릇을 찬 사람을 불러. 어, 내가 본즉 여섯 사람이 북향한 윗문길로 쫓아오는데 여러분 이 여섯 사람은 아마 천사를 말한다고 볼 수가 있겠죠. 이 세상을 심판하는데 천사들이 그 역할들을 감당했습니다. 여러분 아시죠? 소돔과 고무라성을 그리고 여리고성을 심판할 때도 천사들이 그 역할들을 감당했습니다. 그들은 이스라엘 민족과 관계를 맺으면서 교회와는 아무런 상관이 없었습니다. 오순절날에 천사들이 아니라 이제 성령님이 오셨죠. 예수님께서 이 세상에서 교회를 데려가려고 오실 때 천사들과 함께 오지 아니하실 겁니다. 그러나 이땅 위에 왕국을 세우기 위하여 오실 때는 장, 당신의 천사들을 보내실 겁니다. 예를 들어본다면 마태복음 13장 41절에서 이렇게 말씀하셨어요. 인자가 그 천사들을 보내리니 저희가 그 나라에서 모든 넘어지게 하는 것과 또 불법을 행하는 자들을 거두어내요 그리고 여러분 또 마태복음 16장 27절에도 이렇게 기록하고 있죠. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니그때에각 사람의 행한 대로 갚으리라. 끝으로 바울은 이렇게 말을 했습니다. 환란받는 너희에게는 우리와 함께 안식으로 갚으시는 것이 하나님의 공이시니 주 예수께서 저희 능력의 천사들과 함께 하늘로부터 불꽃 중에 나타나실 때에 하나님을 모르는 자들과 우리 주 예수의 복음을 복종치 않는 자들에게 형벌을 주시리니 이러한 내용이 여러분 요한계시록 3장 이후에도 어, 그좀 찾아볼 수가 있는데 그러니까 다른 것이 아니라 하나님께서 천사들을 통해서 그렇게 하시고 또 하나님의 놀라운 역사들을 이루어 가시는 심판의 어떤 그 역할들을 천사들이 하는 것을 우리가 볼 수가 있습니다. 그룹에 머물러 있던 이스라엘, 하나님의 그, 하나님의 영광이 올라, 즉 성소로부터 올라갔다는 말입니다. 그 그룹은 아마도 성그 소회에서 그속죄소를 의미한다고 볼 수가 있겠죠. 여기에 그 영광이 지금까지 머물러 있었으나 이제 그 문화셋 이후에 그 악한 모습들을 보면서 올라가 버린 겁니다. 그 영광을 하나님의 임재의 증거였지만 이제는 떠나버린 것이죠. 사절를 볼까요? 이르시되 너는 이루살렘 성읍 중에 순행하며 그 가운데 행하는 모든 가증한 일에 인하여 탄식하며 우는 자의 이마에 표하라 하시고 이렇게 말씀하시는 거죠. 이러한 가증한 것들을 좇고 원하는 자들을 표시해버려라. 내가 그들을 심판하리라. 그러나 이 사람들은 모두 가증한 일을 인하여 탄식하며 우는 자들입니다 이 사람들은 하나님께서 그 성에서 구원하실 남은 자들인 것이죠 에스겔서 19장 그그 말씀도 보면 은 그러한 내용들이 쭉 나오고 있는 것을 보게 됩니다 자 구절로 가볼까요 그가 내게 이르시되 이스라엘과 유다족 속의 죄악이 심히 중하여 그 땅에 피가 가득하며 그 성읍에 불법이 찬나니 이는 그들이 이르기를 여호와께서 이 땅을 버리셨으며 보지 아니하신다 합니라 이것은 그 백성들이 하나님의 눈에 좀 멀어졌다 하는 거죠 그래서 이 땅을 돌아볼 수 없게 되었다 하는 것과 같습니다 아주 상징적인 것이죠 이것은 또한 오늘날 하나님이 죽었다고 말하는 사람들과 같다고 볼 수가 있어요 하나님이 계시지 않으며 이땅 위에 무슨 일이 벌어지는지 하나님은 모르신다고 뭐 쉽게 그렇게 말하는 사람들이 있죠. 그러나 곰곰이 생각해 보면 이게 얼마나 터무니없는 말입니까. 사랑하는 성도 여러분, 하나님과 그분에 대한 증거를 보지 못했기 때문에 그분이 계시지 않는다라고 말하는 것은 바보들입니다. 이 바보들이라고요. 여러분 그렇잖아요. 우리가 일반적인 지식도 보면요, 우리가 보지 못한 건 믿는 게 얼마나 많습니까? 우리가 악한 파천이 어떻게 일어났는지 알고요 어? 한일합방이 어떻게 일어났는지 압니까? 눈으로 봤나요? 아니잖아요 지금도 전 세계에서 일어난 일들이 여러분 우리가 다 눈으로 봤습니까? 아닙니다 그렇게 그러니까 눈으로 보지 못했으니까 믿지 못한다 라고 말하는 사람들은 이게 또참 문제가 많은 사람들이다 하는 거죠 10절을 볼까요? 그러므로 내가 그들을 아껴보지 아니하며 극류을 베풀지 아니하고 그 행위대로 그 머리에 갚으리라 하시더라 느부간의 살의 손에 예루살렘이 불타고 멸망하는 것그 얼마나 무서운 것이었습니까 그런데 여러분 하나님께서 왜 그렇게 하셨을까요 하나님은 내가 그 행위대로 그 머리에 갚으리라고 말씀하셨기 때문입니다 사랑하는 우리 매기성경강의 청자 여러분 하나님께서 모든 일을 경험하시므로 하나님과 발을 맞추는 것이 좋습니다 만일 길에서 사자가 나를 향하여 달려든다면 정면으로 맞부딪히려고 하지 않아야 됩니다 그건 바보입니다 저는 사자가 달리는 방향으로 뛰어가도록 그 사자를 앞지르려고 한다고 라 생각을 합니다 원한다면 하나님을 무시할 수 있을 것입니다 그러나 주님의 마차는 승리에 가득 차서 달리고 있습니다 그 승리의 마차와 함께 달리는 것이 중요하지 그 하나님을 대적하는 것은 죽는 일입니다. 11절 보세요. 가는 배옷을 입고 허리에 먹그릇을 찬 사람이 복명하여 가로되 주께서 내게 명하신 대로 내가 준행하였나이다. 심판을 받기로 정해진 자들이 있고 구원을 받을 남은 자들이 있다 하는 내용입니다. 여러분 그 누구든지 하나님께 돌이키면 하나님의 극률을 얻을 수가 있습니다. 그러기 때문에 그 심판이 우리가 어떻게 하나님 앞에 나아가야 될 것인가 하는 것들을 잘 깨닫게 해 준다라고 저는 생각을 합니다. 그러면서 그 18, 11절 말씀을 보면 거기에 그 쉐키나의 영광이 성소에 가득 차게 되는 그런 모습들을 우리가 보게 되는데 십장에서도 하나님의 영광이 떠나는 그 에스겔의 이상이 계속 나오고 있지 않습니까? 하나님은 초대연적인 방법으로 에스겔을 예루살렘으로 들여오셔가지고그 모든 것들을 보여주시고 이미 바벨론으로 포로 잡혀가 있는 대부분의 백성들에게 이 사실을 보고하도록 하셨습니다. 그들은 예루살렘의 모든 것이 무사하며 다시 그곳으로 돌아가게 되리라는 거짓 선지자들의 말을 듣게 됩니다. 에스겔은 돌아가서 하나님이 그 성을 멸하시고 그들에게 심판을 내리실 것이라는 사실을 말해줄 수 있었을 것입니다. 우리는 8장에서 예루살렘에 있는 백성들의 생활 속에 죄의 충분한 증거들을 살펴보았습니다. 하나님은 에스겔에게 그 백성들의 죄를 명백하게 드러내셨어요. 우리는 하나님께서 심판하신다는 사실을 알고 있습니다. 혹여 모르는 분이 계십니까? 아셔야 합니다. 이것은 살아계신 하나님이 계시다는 증거 가운데 하나입니다. 죄를 범하면 반드시 벌을 받는다는 사실 자체가 하나님이 존재하신다는 사실 아니겠어요? 에스겔이 보았던 바퀴 안에 있는 그 바퀴 있는 인간들 사이에 움직이는 하나님의 심 그것을 우리는 알아야 됩니다. 그것을 말씀하시려고 에스겔의 그와 같은 환상을 보여준 겁니다. 여호와의 영광은 게루빔의 위곧 성전에 있는 지성소의 기루빔들 사이에 있는 겁니다 이스라엘 민족에게는 다른 민족들이 가지지 못한 것들이 있어요 그것은 오늘날의 교회도 가지지 못한 것으로 눈에 보이는 하나님의 임재입니다 그런데 로마서 9장에서 바울은 이스라엘 민족에게만 독특한 8가지 특징들이 있다고 열거하고 있는데 그 가운데 하나가 하나님의 영광이에요 이 백성들에게는 우리가 에스겔서 1장에서 살펴본 것과 같이 하나님의 임재곧 쉐키나의 영광이 있었습니다. 그 영광을 앞장으로부터 떠나기 시작했다고요. 그래서 앞으로 계속 이 이스라엘 이 백성들이 그 하나님의 영광 가운데서 떠날 거라고요. 그 영광은 성전에서 이제 떠나게 되는 겁니다. 자, 여기서 우리 찬송 함께하고, 어, 10장 말씀으로 여러분들과 함께 나누도록 하겠습니다. 여러분께서는 지금 극동방송에서 보내드리는 매기 성경 강해와 함께하고 계십니다. 자 이제 10장으로 들어가는데요. 10장 1절 2절 말씀 보겠습니다. 이에 내가 보니 그룹들 머리 위 궁창에 남보석 같은 것이 나타났는데 보자 형상 같더라. 하나님이 가는 배옷 입은 사람에게 일러 가라사대 너는 그룹 및 바퀴 사이로 들어가서 그 속에서 숯불을 두 손에 가득히 움켜가지고 성읍 위에 흐트라하심에 그가 내 목전에 들어갔더라 여러분 여기에 보면 가는 배옷을 입은 사람을 제단으로부터그 숯불을 그 사람에게 제단으로부터그수풀을 뿌리라 이렇게 말을 합니다 피의 제단을그제단으로부터 취하여 속재소에 놓는다 하는 것이죠 그래서 여러분 여기서 보면 이 숱은 심판을 상징하는 거죠. 그 백성들은 하나님의 은혜의 자비 그리고 구속을 거절했기 때문에 이 심판을 받게 되는 겁니다. 이 심판을 견뎌내야 되는 것이죠. 이것은 아주 간단한 사실로 하나님께서 여러분들을 사랑하시기 때문에 자기 아들을 보내셨다는 것이죠. 하나님이 거룩하신 분이기 때문에 우리의 죄에 대한 값을 스스로 치러야만 하셨던 겁니다. 그래서 하나님의 아들이 십자가 위에서 죽으셔야만 했습니다. 그리스도는 우리의 죄를 위하여 속죄소가 되셨습니다. 그리하여 우리의 죄뿐만 아니라 온 세상의 죄를 속량하셨던 거죠. 여러분이 나아갈 수 있는 속죄소가 있습니다. 그러나 여러분이 그것을 거절한다면 하나님의 심판이 여러분 위에 임하게 되는 것이죠. 그리스도는 우리가 받을 심판을 담당하셨어요. 이것이 하나님께서 우리 자신들을 자신들을 용서하시는 유일한 방법이셨습니다. 이것은 여러분이 착한 사람이기 때문이 아닙니다. 우리 그리스도인들은 고작해야 구원받은 죄인들 뿐입니다. 우리는 전혀 우월한 사람이 아닙니다 심판은 이제 예루살렘 곧이땅 중심에 임하게 될 겁니다 예루살렘은 천년왕국의 중심지가 될 것이고 이 땅의 영원한 중심지가 될 것입니다 오늘날 예루살렘은 이 지구상에서 가장 예민한 지역이지 않습니까? 그런 면에서 우리가 다시 한번 영적인 의미로 해석을 해보아야 할 것입니다 사절로 가볼까요? 여호와의 영광이 그룹에게 그룹에서 올라 성전 문지방에 임하기, 임하니 구름이 성전에 가득하며 여호와의 영화로운 광채가 뜰에 가득하고, 쉐키나의 영광은 성소에만 한정되었던 겁니다. 그성소에서 백성들이 하나님께 접근할 수 있었습니다. 그러나 그 영광이 이제 성소를 떠나, 그 성전 위에 머물면서 그 백성들이 여호와께 돌아오는지를 살펴보고 계시는 거죠 그래서 그 백성이 여호와께 돌아오면 다시금 하나님의 영광이 그 백성 가운데로 임하게 되는 것이죠 5절로 8절을 볼까요 그룹들의 날개 소리는 바깥뜰까지 들리는데 전능하신 하나님의 말씀하시는 음성 같더라 하나님이 가는 배우 입은 자에게 명하시기를 바퀴 사이 곧 그룹들 사이에서 불을 취하라 하셨으므로 그가 들어가 그 바퀴 옆에 섬에 한 그룹이 그룹들 사이에서 손을 내밀어 그 그룹들 사이에 있는 불을 취하여 가는 배옷 입은 자의 손에 주에 그가 받아가지고 나아가는데 그룹들의 날개 밑에 사람의 손 같은 것이 나타났더라 여기에 그손 것이 뭐 하나님의 활동을 가리키는 그런 하나의 어떤 아, 의인법이라고 볼 수가 있겠죠. 하늘이 하나님의 영광을 선포하고 궁창이 그 손으로 하신 일을 나타내는도다. 이 우주는 하나님의 손으로 지으신 것이지만 인간을 구속하신 하나님의 솜씨는 창조주 솜씨보다 훨씬 더 위대하신 거죠. 그래서 이사야가 그렇게 말을 했습니다. 우리의 존하는 것을 누가 믿었 전하는 것을 누가 믿었느냐. 여호와의 팔이 누게 나타났느냐. 하나님은 우리에게 팔을 벌리십니다 내가 하나님의 일을 이해할 수 있는 유일한 방법은 그 하나님 그분이 어떻게 우리 가운데 행하셨는가를 깨닫는 그 놀라운 내용입니다 그것을 우리가 믿음으로 내용을 그대로 믿고 나아가면 하나님의 놀라운 역사들을 경험하게 되는 것이죠 10장 9절로 가볼까요 내가 보니 그룹들 곁에 네 바퀴가 있는데 그 그룹 곁에도 한 바퀴가 있고 저 그룹 곁에도 한 바퀴가 있으며 그 바퀴 모양은 황옥 같으며 여러분 돌아가는 바퀴를 보신 적이 있죠 마치 보석처럼 반짝이는 빛을 볼수 있으셨을 겁니다 그휠 휠에 그 반짝이는 그빛 말이에요 이 바퀴들은 끊임없이 움직이며 이것은 하나님이 바쁘시다는 사실을 말씀해 주고 있습니다 예수님은 내 아버지께서 일하시니 나도 일한다 라고 말씀하셨습니다 예수님을 하늘로 승천하신 이후 우리들을 위하여 활동하시느라 계속 바쁘신 분입니다 에스겔서 10장 10절로 11절을 봅니다 그 모양은 네시 한결 같은데 마치 바퀴 안에 바퀴가 있는 것 같으며 그룹들이 행할 때에는 사방으로 행한대로 돌이키지 않고 행하되 돌이키지 않고 그 머리 향한 곳으로 행하며 하나님은 잃어버린 것을 다시 찾으러 오시지 않습니다 하나님은 다른 길로 돌아가실 필요가 없으신 분이십니다 하나님은 오늘도 이 세상에서 그분의 목적을 성취하시기 위하여 곧장 전진하시는 그러한 분이십니다 12절로 14절을 볼까요? 그온 몸과 등과 날개와 바퀴 곧네 그룹의 바퀴의 둘레가 둘레에 다 눈이 가득하더라. 내가 들으니 그 바퀴들을 돌리는 것이라. 치마며 그룹들은 각기 네 면이 있는데 첫 면은 그룹의 얼굴이요 둘째 면은 사람의 얼굴이요 셋째는 사제의 얼굴이요 넷째는 독수리의 얼굴이더라. 물론 여러분 이 12절로 14절 이 내용은 비유입니다. 저는 여기에서 이 비유를 통해서 사복음서가 우리 가운데 잘 나타나고 있다라고 생각합니다. 그 독수리의 얼굴은 그리스도의 신성이 그려져 있는 요한복음을 말합니다. 사자의 얼굴은 그리스도의 왕권이 그려져 있는 마태복음을 말하고요. 사람의 얼굴은 그리스도의 인성이 그려져 있는 누가를 끝으로 그룹 그이 때로는 손대데요 이 이것은 음, 그 얼굴은 그리스도의 종의 직분이 그려져 있는 마가복음을 상징한다고 볼 수가 있습니다 그리스도는 우리가 영생을 얻도록 피를 흘려주셨습니다 성전에서 그 그룹들은 희생의 피를 내려다보고 있다고 볼 수가 있습니다 15절을 보세요 그룹들이 올라가니 그들은 내가 그발 강가에서 보던 생물이라 이것도 여러분 에스겔서 1장에 기록된 그첫 인상을 말하고 있죠 그리고 보면 그 영광이 이제 성전을 떠나게 됩니다 18절이에요 여호와의 영광이 성전 문지방을 떠나서 그룹들 위에 머무르니 이제 성전 높이 올라가 버리시는 거죠 19절 그룹들이 날개를 들고 아, 내 목전에 땅에서 올라가는데 그들이 나갈때 바퀴도 그 곁에서 함께하더라 그들이 여호와의 전으로 들어가는 동문에 머물고 이스라엘 하나님의 영광이 그 위에 덮였더라 그 그룹들은 올라가고 그 영광은 동쪽문에 서 있게 되는 것입니다 10장 20절로 22절을 볼까요 그것은 내가 그발 강가에서 본바 이스라엘 하나님의 아래 있던 생물이라 그들이 들인 줄을 내가 아니라 각기 내 생물과 내 날개가 있는데요 그 생물에는 이제 얼굴과 내 날개가 있는데요 날개 밑에는 사람의 손 형상이 있어요 그 얼굴의 형상은 내가 그발 강가에서 보던 얼굴이며 그 모양도 몸뚱이도 그러하며 각기 곧게 앞으로 행하더라 저는 이 이상이 하나님이 성육신하실 사실을 우리 가운데 잘 보여주고 있다라고 생각을 합니다. 그 요한복음 1장 14절에 보면 요한이 설명을 했잖아요. 말씀이 육신이 되어 요 내용을 그대로 잘
0: 가르치고 있다라고 생각합니다. 매기 성경강해 지금까지 스루도 바이블 제공으로 창세기부터 요한계시록까지 강해한 매기 목사님의 강해 설교를